0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die gefragte Frau. Mein Name ist Stefanie Rausch und mir gegenüber sitzt heute Katharina Schattauer. Katharina ist Schneidermeisterin und hat sogar ihr eigenes Label, das sich Handmade by Cut nennt. Ihre Kleidung vertreibt sie in ihrem Atelier in Salzburg. Wie sieht denn der Alltag einer selbstständigen Schneiderin aus, Katharina?
0: Mein Alltag, ähm, ja, ich kann es einteilen, wo ich aufstehe, aber meistens ist es zwischen sieben und acht und ja, dann schaue ich mal E-Mails und Aufträge, was Bestellungen angeht. Im Moment ist es ein bisschen ruhiger durch die Lockdowns, aber ja, dann gehen meine Bestellungen ab. Und mein Atelier ist in meiner Wohnung, brauche nicht weit zu meinem Arbeitsweg oder zu meinem Atelier. Und dann fange ich an, die Bestellungen abzuarbeiten.
1: Dein Spezialgebiet ist Yoga-Bekleidung. Wie kommt es dazu?
0: Ja, mir hat Bewegung immer schon interessiert und... Ähm, ich habe dann 2014, 2015 meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und da war dann die Überlegung schon vorher, also in die Sportrichtung. Das habe ich schon immer schon gemacht, um mir für die Sportkleidung zu nähen. Und ja, durch die yoga ausbildung ist natürlich der Weg dann dahin gekommen, dass ich in die Yoga-Richtung gehe. Und das ist nicht nur Yoga, sondern auch Freizeitkleidung.
1: Aber du nähst auch Brautkleider, habe ich gesehen. Ja, ich um. bin da breit aufgefächert, genau. Ja. Waren das nur einzelne Projekte? Oder? Nein, ich
0: mache das immer wieder, also einmal im Jahr ist sicher mal ein Brautkleid dabei, aber ich habe auch woanders einmal gearbeitet und ich wollte da in die Festspiele und das, da kommt das so ein bisschen her.
1: Ja. Wie lange dauert es bis so ein Brautkleid fertig ist? Das muss ja ein riesiger Aufwand sein. Du bist ja ein, ein Frauunternehmen Ja, genau.
0: Es kommt immer auf das ähm, Modell drauf gell? also man kann ja, zehn Stunden brauchen nur oder man kann aber auch 50 Stunden brauchen,
1: das ist so breit gefächert. Hast du dir schon mal gewünscht, du hättest mehrere Mitarbeiter?
0: Ja, also doch. Jetzt, wo letztes Jahr das mit dem Masken angefangen hat, auf alle Fälle. Ich habe über 700 Masken genäht, allein. Und ja, da wäre schon eine Hilfe gut gewesen. Bist du
1: da so spontan auf das Maskennähen umgesetzt?
0: Genau. Ja, ganz spontan. Am Anfang wollte ich gar keine Masken nehmen, aber dann haben wir doch nein, das machen wir und habe dann auch einen Teil gespendet und das war dann super.
1: Man Andererseits kann es natürlich auch Vorteile haben, sein eigener Chef zu sein. Welche wären das zum Beispiel? Es sind eigentlich nur Vorteile drin und ja, ich kann mir die Zeit super selber einteilen. Wenn es mal schön ist,
0: so wie heute zum Beispiel, dann genieße ich die Sonne und arbeite dann eher im Abend rein.
1: Aber das kann auch bedeuten, dass du manchmal am Sonntag auch arbeiten musst, oder? <lacht> nein, <Nicht> nur manchmal. <lacht> ist das, fühlt sich das dann blöd an oder bereust du manchmal?
0: Also bis jetzt habe ich es noch nie bereut, außer vielleicht, wenn es einmal oberstressig ist und ich ja, mich gerade nicht so aussieht,
1: aber nein, in dem Sinn habe ich es noch nie bereut. Muss man sich dann auch immer wieder selber inspirieren, zu so Sachen, wenn man keinen anderen Input irgendwie hat von einem anderen Mitarbeiter? Ja, dadurch, dass ich es jetzt schon
0: so gewohnt bin, so lange allein zum Arbeiten, sehe ich aber die Inspiration eher so in der Natur. Also ich bin auch ganz gern viel draußen. Jetzt, wo der Lockdown ist und ich keine Ausstellungen mache, muss ich mir das irgendwie anders suchen. Und da ist die Natur schon der super Designer.
1: Das Besondere an deiner Arbeit sind unter anderem die Materialien. Wie wählst du die aus?
0: Mir ist ganz wichtig, dass ähm, Natur ist, also Bio-Baumwollstoffe. Es ist zwar ein bisschen Elastan drinnen, aber sonst hätte man die ähm, Stretch, ähm, das, ja, wie soll ich sagen, dass es halt auf jeden Fall dem ist. Weil wenn du nur 100% bio baumwoll nimmst, dann hängt das irgendwann nochmal dran. Und die Nachhaltigkeit ist mir halt sehr wichtig.
1: Wie ist dort der Weg praktisch von ähm, deinem Gedanken zu dem Kleidungsstück? Der Weg, ja. Bei mir
0: entsteht das eher alles im Kopf und ich brauche jetzt nicht viel zeichnen oder sonst was. Manchmal mache ich das auch, weil manchmal brauchen das auch Menschen, die was halt, Kunden zum Beispiel, die was sich besser vorstellen können, wenn ich es zeichnet habe, aber wenn ich jetzt eine Kollektion mache, entsteht es in mir und dann, ja, dann fange ich einfach an und dann entsteht was.
1: War es am Anfang für die schwierig, zu wissen, wo kriege ich meine Stoffe her und wie kann ich nachverfolgen, wo sie oder wie sie produziert werden.
0: Ja, total. Das war eher so ein Prozess. Man hat halt schauen dürfen, wo kriege ich was hin. war in München auf der großen ähm, Stoffmesse, die war riesig. Und ähm, irgendwann kommt man da so ein und eher online ist ganz groß und es sind auch Biostoffe, die in Wien zum Beispiel, die Stoffschwester, aber es sind natürlich auch deutsche Produzenten dabei, genau.
1: Du färbst die Stoffe dann sogar selbst. Das klingt noch für Aufwand, für vergleichsweise wenig Stoff.
0: Ja, also es ist jetzt schon so, dass jedes ähm, Stück äh, unikat ist, und, aber mir macht es einfach so viel Spaß, dass ich das selber bestimmen kann, wie der Stoff jetzt ausschaut. Das ist halt dieses Gebattigte, das, was ich dann selber färbe, weil das Einfärbige ist schon der Stoff. Und ich habe auch einzelne Teile, wenn er dunkler Stoff ist, dann durch ich das Bleichen und so entsteht dann auch wieder so ein Batik-Effekt. Aber ja, für mich, dadurch, dass es für mich einfach so viel Spaß macht und ich einfach die Ergebnisse dann sehe, ist es einfach ja, nicht
1: anstrengend oder sonst irgendwas. Es gibt ja nicht mehr viele Schneidermeister, du bist eine davon. Früher war das ja einer der wichtigsten Berufe, weil jeder hat Gewand braucht und dieses Gewand von der Stange sozusagen hat es damals nicht geben. Was ist passiert? <lacht> ja, die Großkonzerne
0: sind passiert. Und Billigware, Fast Fashion, das ist einfach ja, dazwischengekommen. Und ähm, natürlich ist es für viel möglich so, nur einkaufen zu können, aber... Ich glaube, der Fokus ist jetzt schon ein bisschen mehr auf diese Slow Fashion, auf Nachhaltigkeit. Und ich möchte einfach das mehr in die, ähm, ja, in die Welt wieder bringen. Und dass wieder der Gedanke drum ist, man braucht nicht 15 Kleidungsstücke, sondern vielleicht nur zwei. Und die hat man halt dann länger und denkt an die Umwelt.
1: Stichwort Slow Fashion. Würdest du dein Label da drunter verlassen? lassen? Ja. Und was genau ist dir... Bei dem Thema wichtig? Also, welche Kriterien muss ein Label oder ein einzelnes Kleidungsstück erfüllen, dass es drunter fällt?
0: Auf jeden Fall, woher die Stufe kommen, wie es produziert werden, dass halt Bio und ähm, ja, auch die Entlohnung, die wir es halt hergestellt haben, dass das halt passt. Dann ja, umwelttechnisch, dass äh, Färbemittel einfach wasserbasierend sind, dass man dort da drauf schaut. Mm, ja, Qualität auf jeden Fall. Das ist mal das sehr Wichtige dran.
1: Hast du das Gefühl, mit den Großen wie H&M oder Zara irgendwie konkurrieren zu müssen? Nein, ich
0: muss ehrlich sagen, nicht. Aber nur in dem Sinn, weil ich einfach in einer ganz anderen Richtung und Branche bin. Also es ist zwar Kleidung sowieso, aber es ist ja, Yoga und Freizeitbekleidung. Einfach ein bisschen, ich würde einfach hochwertiger sagen.
1: Denkst du, dass die letzten Jahre Einfluss auf das Denken der Menschen hatten? Also das Thema Klimawandel wird ja immer präsenter.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht schon auch überhaupt so in der Modebranche richtigen Wandel. Ja. Und ich wünsche mir natürlich, dass es nur mehr in die Richtung geht, Nachhaltigkeit drauf schauen, wo man einkauft, wie viel man einkauft, wo man einkauft, genau. Das ist das Wichtigste.
1: Wie war der Einstieg in diese Branche für dich? Ähm, war das damals sehr schwierig äh, mit dieser Art von Fashion bei den Menschen anzukommen? Ja, aber das war eher so der eigene
0: Selbstzweifel, dann ähm, mache ich das richtig und hin und her und bis ich mich dann entschieden habe, ja das passt so wie ich es mache, ähm, so ist es an die Leitung gekommen dann. Ich glaube das ist alles so das eigene, was man dann ausstreut. Ja,
1: und wie hast du da das Gefühl dafür entwickelt, dass es passt, was du machst? Dass
0: ähm, hm.
1: die einfach traut.
0: Ja, das ist aber das Wichtigste trauen. Genau. Und, und ja, aussehen geht damit, gell? sichtbar Ausstellungen machen, Kunstdesignmärkte habe ich viel gemacht. Und so kriegt man die Erfahrung, was, was geht und was nicht geht, was die Leute annehmen, was mir halt daugt. Mir ist halt einfach wichtig, dass mir Spaß dabei macht, weil ich mache nicht einfach ein Produkt, nur weil es jetzt Trend ist oder sonst was, sondern ich bin einfach in die Yogaschiene reingerutscht, weil ich selber gerne bewege und und Yogalehrer gemacht habe. Und so ist es einfach entstanden
1: Du hast gerade Ausstellungen ähm, gesagt, wo trifft man die da so? <lacht>
0: wenn es wieder sind, dann unsere das märkte die WiFi, ähm, dann, wo bin ich denn noch, ah, Yoga-Festivals, genau, Wasserfest zum Beispiel, es gibt so viel und ja, das mache ich am liebsten, wenn man draußen ist und mit den Leuten einfach reden kann und an der wie man es anzieht, das kann, was ich mache, das macht einfach viel, viel Spaß
1: so Fair- und Slow-Fashion ist meistens etwas höherpreisiger. Bist du schon mal mit Kritik konfrontiert worden? Ah ja, auf alle Fälle. Aber das äh,
0: muss ich auch ehrlich sagen, das ist auch so, ähm, ob ich jetzt zu dem Produkt stehe und zu dem Preis, dann ist es einfach so und man kauft es halt einmal und dann hat man es länger und hat halt dafür am Anfang viel ausgegeben, aber man hat es so einfach die Qualität und
1: ja. Das heißt, die Kleidungsstücke leben halt vergleichsweise dann länger. Genau,
0: sie leben länger und auch wenn es jetzt so ist, dass zum Beispiel mal Loch ist oder sonst was, kann wer kommen zu mir. Oder ich färbe es einmal nach, weil es kann schon mal sein, wenn man aggressives Waschmittel nimmt oder so, dass man die Farbe ein bisschen ausbleicht. Und ja, bei mir hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich es nochmal, ähm, nochmal update. <lacht>
1: Und dass du es ähm, maßschneiderst. Ja, genau, Marsschneidern du, ja. Ich habe jetzt gerade gesehen auf Instagram, du hast deine erste Lederhose ah. für den Mann gemacht. <lacht> die habe ich gestern gemacht, genau. Ja, ich meine, ich habe vorher schon
0: ähm, gearbeitet, wo ich ja Leder ähm, mit Leder gearbeitet habe, aber das ist so meine richtige erste Lederhose, was ich genau habe. Ja, ist schon anders. Auf jeden Fall. Man kann die Nette nicht so bügeln wie ein normaler Stoff zum Beispiel. Man klebt die vorher und klopft die also nieder, aber da gibt es noch ganz viele Tricks, da kann ich nur dazu lernen.
1: Hast du jetzt an den Plan, die noch mehr auszuweiten, Nein. nachdem wir jetzt in die Männermode auch schon gegangen bist?
0: Also Männermode habe ich auch immer so zwischendrin gemacht, also Yoga-Bekleidung und Freizeitbekleidung, aber das ist einfach nur ein Kundenauftrag und... Ich bin offen für nice und habe gesagt, ja, passt, ich kenne die Leder ähm, mir verkauft und dann haben wir das mit maus gemacht
1: Das genau. heißt, die Kunden kommen auch zu dir genau. und äh, können diverse Wünsche äußern? Auf alle Fälle. Also
0: individuell bin ich da auf jeden Fall drauf eingestellt, weil ich, ich möchte einfach alles Mögliche bieten. Und ich sage aber manchmal, nein, wenn man wenn, wenn das nicht so gefällt, genau, das ist mir ganz wichtig, dass ich dazu Meinung habe.
1: Das ist auch der Vorteil der Selbstständigkeit. Ja. Wie siehst du die Zukunft der Modeindustrie? Ja, wünschenswert wäre natürlich auf jeden Fall, dass wir
0: wirklich nur Slow Fashion haben und ähm, ja, die Riesenkonzerne auch umdenken haben und das wäre einfach das Wichtigste.
1: Und was wünschst du dir für dein Label, Kat?
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall dass ich nur mehr wachse und ganz viel Leute meine Mode tragen, einfach ähm, mit dem Gedanken, dass Nachhaltigkeit einfach wichtiger ist und ja, einfach mit dem Trend schaffen.
1: Genau. Was wünschst du dir von den Menschen, die ja alle Kleidung brauchen und kaufen für die Zukunft?
0: Hm. Dass es einfach nicht so überwichtig ist, dass man. 15 neue Teile hat, sondern fühl die wohl in ein, zwei Basic-Teile und die kannst immer wieder kombinieren. Und ja, so hast du was für die Umwelt. Da.